0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schir, estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. No episódio de hoje, eu, Elo Câmara e Bruno Lorenzeto, vamos conversar um pouco sobre os riscos que essa emergência da extrema direita nos últimos anos podem trazer para o processo democrático. O tema é de extrema relevância, principalmente num momento que que passamos no Brasil de proximidade de eleições para presidente da república, para o parlamento e, portanto, nada mais adequado nessa véspera de acirramento, de emoções, de debates de tantas pautas que acabam aparecendo e tantos medos e esperanças também, nós possamos um pouco abordar essa questão. Então, já começamos fazendo uma perguntinha para Elo Elô sobre exatamente esse processo de ascensão da extrema direita, não apenas no Brasil, mas no mundo. É, nós vemos aqui Brasil, a Hungria, nós vemos a Polônia, nós vemos Rússia e uma série de outros países. Tivemos um momento ali também com Trump nos Estados Unidos em que é, a extrema-direita ganhou uma visibilidade muito maior do que já teve a questão de 20, 30 anos, é, principalmente num contexto de pós-segunda guerra mundial. Elo, o que aconteceu, afinal de contas? Como é que a gente pode explicar esse processo de emergência da extrema-direita.
1: Oi, Paulo, e Bruno. Eu acho que essa é a pergunta que a gente está se fazendo nos últimos anos. Né? O que explica esse processo de crescimento da extrema-direita no mundo? E eu acho que é uma coisa importante a gente pensar, antes de mais nada, eu sempre fujo da pergunta, né? Mas pensar o que é extrema-direita? O que a gente está chamando de extrema-direita? Porque senão parece uma coisa, assim um, um rótulo aleatório e que não se explica muito. O que nós estamos chamando de extrema-direita são, nesse caso específico, governos, mas poderíamos pensar partidos, que têm por diretriz central um discurso anti-igualitário, um discurso no qual alguns grupos são considerados inimigos, então isso pode variar e varia de acordo com o país, na Hungria havia um discurso muito forte contra estrangeiros, contra mulheres, LGBT e em outros países vai adquirindo algumas cores diferentes, mas é um discurso anti-igualitário, um discurso de um inimigo interno que tem que ser combatido, ele não pode ser, não se pode conviver com alguém com inimigo, eu, eu recordo algumas frases falando que a eleição não seria uma eleição, mas seria uma luta do bem contra o mal, o mal tem que ser extirpado, ou seja, um discurso antipolítico, politiza justamente uma lógica antipolítica, e que tem... Uma, um, assim, do ponto de vista discursivo em alguns casos não só discursivo se pauta muito na violência então uma violência simbólica mais ou menos isso que eu falei a favor de exclusão de categorias inteiras e que isso pode se tornar uma violência física com, determinado, ou com incentivo ou pelo menos tolerância de grupos que persigam adversários né, considerados inimigos é esse processo que a gente vive Ainda que haja diferenças muito importantes entre os países citados, não há dúvida que todos eles, de alguma maneira, se caracterizam como governo de extrema-direita. E o que explica? O que explica, ao mesmo tempo que nós temos fatores comuns, nós temos fatores muito específicos de cada um dos países. Quais são os fatores comuns? Uma certa percepção que a democracia não é suficiente, que a democracia não trouxe resultados plausíveis para as pessoas que a democracia ela seria algo defendido só pelas elites então não à toa também esses governos eles pautam muito num discurso populista e violento e que portanto o nós a, 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 que haveria uma ameaça que a mea, uma ameaça que nos afeta, e assim, isso faz com que haja uma distinção muito forte entre nós e eles, eles são tudo que nos ameaçam, e nós, esse grupo, esse povo ameaçado, então que para nossa sobrevivência nós deveríamos excluir esses demais. Isso se deu nos últimos anos, assim, de maneira muito forte, várias pesquisas mostram que nós estamos numa terceira onda de autocratização, e eu cito o exemplo: o Brasil caiu muitas categorias em rankings de democracia, porque tudo isso passa por, pelo fechamento de espaços, né? Então, perseguição de inimigos, acaba com autonomia no campo da educação, um disco, fecha a imprensa, esse, assim, o fechamento pode ser tanto literal ou torna mais difícil o trabalho da imprensa. Então, são muitos muito movimentos coordenados e que, por isso, é tão difícil se opor e é tão tão difícil apresentar uma resistência. Mas para não ficar falando demais, eu acho que para começo de conversa tem esse, esses m- muitos fios que a gente pode pensar.
2: Complementando, em alguma medida, essa já brilhante introdução que a Elô fez, eu acho que a gente poderia até lembrar algumas coisas que são importantes em relação à definição da direita. Porque, algum tempo atrás, a gente viu uma discussão infundada, mas essas discussões viralizam, se o nazismo seria, né, em razão do nacionalsocialismo, de esquerda ou de direita. Isso nem era um debate, mas serve de exemplo de como passou-se a capturar as pautas, inclusive de alguns acordos que estavam já bem sedimentados. E se vocês pegarem a explicação da Elô e aplicarem em relação ao nazismo, isso serve de um bom exemplo. Só que o alvo principal ali eram judeus, eram a causa dos males que existiam no mundo já existia um processo anterior de antissemitismo e a forma de percepção do mundo se opõe à esquerda justamente pela abandono da ideia de solidariedade ou de alguma dimensão de igualdade. E eu acho que é bem interessante a gente perceber também esse aspecto que ele dialoga com a dimensão militar, com a dimensão bélica, que no Brasil se torna uma política de destruição dos diversos setores, porque a gente tem aqui um fenômeno que é dúplice, que é os militares ingressando no governo já desde a época do Temer, mas sem um plano de ação ou de uma política pública que venha, aspas, construir aqui, desculpa a dicotomia, mas me parece que a destruição é uma marca bastante significativa, bastante expressiva. Então, é um governo que parece movido pela entropia e pela destruição de todos os setores da sociedade. E acho que é bastante interessante a gente perceber também algo que já está sendo bastante dito e difundido, que isso é gradual. né? Então, o que a gente passa a perceber é que as direitas, em diferentes lugares do mundo, elas adotam sistemas de domínio do poder que vão se ajustando, elas já não vão enfrentar de forma tão direta, tão frontal, a tomada de poder, né, então você vai adotar ali mecanismos indiretos, que é o que o Ziblat e o Livetsk falam lá em como as democracias morrem, e a gente consegue enxergar isso, inclusive, aqui no Brasil. E outro ponto que aí eu vou trazer no formato de, uma, de um questionamento, de uma pergunta, né, porque eu concordo com o Elô, temos aí a Chapelle falando de, de autocracia, e dá para ver isso na Hungria, dá para ver agora a, a Le Pen indo para o segundo turno com o Macron e ajustando o discurso, mas será que o, a liberal democracia e esses valores que a gente defende, constitucionalismo, eles estão fadados a entrar em crise a cada 100 anos? Porque se a gente voltar para 1920 e alguma coisa, né, é talvez ali a época justamente da crise do liberalismo, que vai acabar sendo o momento de produção de regimes mais extremados. Claro, aí a gente teria que enxergar a história dentro de um, um, um telos previamente definido e como se a gente não tivesse possibilidade de abertura para um devir. Mas será que não é isso que está acontecendo? E aí eu pego o caso da Rússia, porque parece que algumas pessoas ainda não entenderam que o muro caiu e que a gente está na União Soviética ou qualquer besteira assim. Porque o que aconteceu, em alguma medida, na Rússia, né? com a queda do muro e com, particularmente, o Yeltsin no poder, o russo médio ficou bastante satisfeito com isso que foi apresentado como uma fórmula global, particularmente pelos Estados Unidos, dessas ideias que a gente defende, da social democracia, de garantia de direitos fundamentais e tudo mais, e acabaram conduzindo, pelo menos na década de 90, lá com presidentes complicados, o Yeltsin é um deles, há um regime que foi progressivamente se tornando cada vez mais autocrata. Então, eu acho que esse é um fenômeno meio parecido. Então, minha pergunta seria essa. Será que a, o liberalismo, a cada 100 anos, ele entra em crise e, e germinam essas figuras aí mais, aspas, monstruosas aí, para falar do, do berremoto do, do Newman ou... a própria origem do totalitarismo aí da da Arendt, o que que vocês acham?
0: Veja, é impressionante como essas questões são delicadas e são complexas e é evidente que quando nós discutimos política, assim como quando nós discutimos história e discutimos direito, nós nunca temos uma explicação simples, única, né? Há uma complexidade aqui de fatores que eventualmente podem dar conta de um fenômeno como esse, mas que é verdade. Se nós definirmos a extrema-direita como bem colocada, a Elô, a partir de alguns estándares, porque a gente precisa pré-estabelecer do que, que nós estamos falando, né e a Elô, então, coloca muito bem, é um modo específico de fazer política que contempla aqui um discurso de intolerância que contempla um preconceito e práticas no sentido de antipolítica, de valorização de que bom, afinal de contas, é o mercado, um certo conservadorismo em relação a costumes, violência não é, é também dentro do próprio é, da própria prática política e assim por diante algo que é, não se confunde com uma direita liberal propriamente dita defensora de direitos fundamentais e assim por diante é, isso isso fica isso fica muito claro né, que nós temos uma emergência então de uma direita de mais extremada em suas práticas e no seu modo de fazer política, negando a própria política em muitos sentidos, sem dúvida nenhuma. Como acontece esse processo, as explicações né, são as mais diversas, e me chama muito a atenção e eu gosto muito, embora ele não seja exatamente um cientista político, a explicação que é trazida pelo Michael Sandel quando ele diz que, olha, nós tivemos um contexto no pós-segunda guerra mundial, num primeiro momento de emergência de um Estado social, de um Estado interventor, de um Estado prestador de serviços públicos, e esse Estado social entra em crise, esse estado social se endivida, ele não consegue dar conta de atender todas as demandas, é um estado gerador necessariamente de conflitos, como todo e qualquer estado social entre capital e trabalho, afinal de contas, o estado social é um modelo em que nós tentamos aqui harmonizar Capital, exploração do trabalho e reconhecimento de direito para os trabalhadores financiados pelos próprios capitalistas. Então, o estado social é tipicamente um estado de tensão. Quando esse Estado entra em crise, na análise do Sandel, okay, vem as soluções neoliberais, as propostas neoliberais com o consenso de Washington. Só que a política neoliberal, a economia neoliberal, também foram geradoras de insatisfações as mais diversas. E para o eu chego um momento em que uma boa parcela da população diz assim, Estado social é Estado grande, é Estado corrupto, é Estado que fica desviando dinheiro de licitação, é Estado que fica lá beneficiando um setor do mercado e não outro, Estado pequeno tira direitos sociais, tira meu direito de aposentadoria, tira meu direito de tudo, e gera todo um sentimento antigo anti-Estado, anti-política, anti-meritocracia, anti-tudo que a gente entende aqui que deve suceder num contexto de disputabilidade política, de argumentação pública, porque as experiências que nós tivemos historicamente para ele geraram mais revoltas, mais insatisfação do que qualquer outra coisa. E assim ele explica a ascensão do Trump nos Estados Unidos, da extrema-direita nos Estados Unidos, que navega muito nesse discurso o Estado falhou, e pouco importa se nós estamos falando de um Estado social ou de um Estado neoliberal que também é interventor, mas pouco importa, não é o Estado que dá conta da gente, não são os políticos, não são os partidos, não é a direita e não é a esquerda, e não é a esquerda, e daí é muito fácil embarcar nessas propostas e nessas falas tão violentas do somos antipolítica, somos o sem partido, somos o Povo gigante que não quer saber do partido A, nem do partido B, nem do Estado, nem de ninguém. Nós não queremos político, nós queremos o um empresário, nós queremos aqui o próprio povo, nós queremos nos resolver aqui. E todo mundo, não importa, eu fico desconfiado tanto da direita quanto da esquerda, não importa. Todo mundo que vem fazer discurso de política é meu inimigo. Todo mundo que vem fazer discurso de política, pronto. Esse daqui é, a gente tem que combater, esse aqui a gente tem que matar, e assim por diante. É, eu gosto muito dessa explicação, é, dessa explicação do Sendel, claro, não dá conta de toda a complexidade, mas ela mostra algo que essa emergência da extrema-direita tem que nos deixar ligados. Vamos usar essa expressão aqui que é, é verdade, é verdade que há uma insatisfação do povo nos diversos lugares do globo quanto os, em relação aos modelos tradicionais de política tanto de direita quanto de esquerda, que não deram certo. Se nós vamos consertar isso mudando a nossa perspectiva de Estado social, a nossa perspectiva de Estado de um liberalismo econômico ou até mesmo de um neoliberalismo, que não deixa de ser liberalismo, não é? De um neoliberalismo, ok. Ou, se vai ser o discurso da violência do vamos romper com isso tudo, nós sabemos que esse não é o caminho quando nós estamos tratando de política. Mas nós temos que entender a Aqui que é compreensível, é compreensível, principalmente em sociedades altamente complexas, como a brasileira, como a norte-americana, não é? Como a sociedade russa, que nós temos algo, um algo de insatisfação que vai gerar algum tipo de reação, até mesmo por parte dos conservadores, porque esses não são necessariamente conservadores, quando nós vemos aqui direitos e direitos sendo reconhecidos e diversidade e pautas de identidade, as pautas identitárias, que, num certo nível, para os conservadores, eles chegaram, né? E há pesquisas mostrando isso e falando: nós que acreditamos num casamento heteronormativo, estamos nos sentindo sufocados por essas pautas todas, por essas transformações todas, e eu quero aqui o meu direitinho de crer num casamento que é só papai, mamãe, filhinho, heteronormativo, o marido trabalha, a mulher fica em casa, e isso é uma opção legítima, e vocês não podem me. Né? obviamente eu não concordo com isso, não né, não são os meus valores, mas a a pauta do conservadorismo também ficou sufocada e isso tudo soma e... Vem nessa avalanche. A questão é, a extrema direita existe, a extrema direita está aí, e como nós podemos lidar com ela? Eu devolvo a pergunta que o Bruno fez, falando assim, será que a gente vai repetir isso? Não é? A gente vai viver esse processo de, de repente, vir de novo, crise do Estado Social, liberalismo, crise... Daí vem lá, fascismo, nazismo, e de novo um processo circular, né? A gente sabe é que existem uma, que existe uma certa é, circularidade, mas sempre há também as diferenças, mas a pergunta que fica é como em cada momento em que ocorre esse ressurgimento, olha que palavra também típica, típica dos autoritários, que ocorre esse ressurgimento aqui dessas experiências, é o como nós lidamos com elas também, sem que isso implique, ou será que deve implicar, eu não sei, num sufocamento de certas pautas, ou de certas insatisfações que, num contexto democrático, eventualmente podem ser legítimas. A insatisfação do povo com a direita, com a esquerda, com as políticas econômicas que nós tivemos, tem sentido. O Estado social passou por crises fenomenais. A Projeto Neoliberal passou por crises fenomenais. E agora, o que que nós temos pela frente? Como é que nós resolvemos? Nós não podemos simplesmente ignorar essas demandas, esses problemas, esses anseios e falar assim, sufoca tudo, vamos voltar a um modelo liberal, vamos voltar a um projeto de democracia social, de uma democracia liberal e assim por diante, porque daqui a pouco isso volta de novo. Mas eu não sou cientista político, né? eu estou falando a partir de um autor ali que eu li, enfim, a minha análise
2: acho que talvez seja muito simplista. Então, Paulo, eu concordo com, com você, né eu fiz a pergunta sobre essa questão dos momentos históricos que eu estava lembrando de uma frase famosa do Marx, que é primeiro como tragédia, depois como farsa, e não sei se é o que efetivamente acontece, mas para continuar dentro de uma tradição crítica, eu acho que nos cabe tentar interpretar o que está acontecendo neste momento, fazendo a diferenciação justamente dos momentos históricos e reconhecendo as peculiaridades do que a gente passa a viver dentro do contexto que a gente está enfrentando. Mas nos parece, né, em alguma medida, que alguns tipos desses discursos, mesmo dentro do próprio neoliberalismo, eles acabaram encampando uma percepção quase que triunfalista de que esse era o modelo perfeito e, e acabado e que não existiriam mais alternativas, aquelas besteiras lá do, do fim da história. Mas quando você traz esse aspecto do engajamento e de como isso está vinculado à insatisfação, e eu não vou nem entrar no mérito do aspecto digital disso, né? a gente já discutiu em outros programas essas questões, mas isso é, sem dúvidas, um elemento propulsor da política. E quando você acrescenta esse aspecto do identitarismo, não deixando de reconhecer a importância das demandas relacionadas ali à raça, a gênero e assim por diante, é, há um certo cuidado na construção das pautas políticas em relação a isso. Por quê? Porque surgem justamente essas reivindicações de grupos mais à direita que vão falar que a identidade deles também é legítima. E aí a gente corre um certo risco de ficar tentando é, medir determinados tipos de identidade. Mas uma resposta parcial para isso que você estava falando é justamente das identidades que que se apresentam como hegemônicas e que sufocam, marginalizam outros modos de viver que não são reconhecidos como relevantes ou legítimos ou até juridicamente. né? Então, tem um pedaço desse debate que é, sim, importante, porque um pedaço da esquerda fala que o identitarismo é todo problemático. Não, a gente tem que tomar cuidado com eventuais armadilhas que podem surgir, quando a gente traz esse tipo de discurso, armadilhas no sentido de o meu modo de vida é superior ou a minha religião é superior, porque isso pode ser uma uma armadilha, né? e também perceber as identidades hegemônicas que são estabelecidas e como isso é uma fonte de sofrimento. né? Então, vejam, aqui tem um pouco de uma dialética que a gente está aqui tratando, que é o reconhecimento de uma patologia o reconhecimento de uma negação e o que a gente está tentando construir em alguma medida é uma negação da negação. E é interessante perceber como um autor norte-americano, Sanders, estadunidense, no caso, passa a se preocupar com isso. Né? Lá no Tirania do Mérito, ele vai trazer as origens dessas questões ou tentando entender como é que se chega no Trump, porque não é uma coisa da noite para o dia. Você tem ali caminhos que são progressistas, progressivos, desculpa, porque... É, o próprio Clinton vai puxar os democratas mais para a direita, né? quando ele criminaliza, por exemplo, aquele three strikes né? três crimes e você vai lá, já vai ser preso porque você roubou pão, você furtou pão três vezes né? então já fica, fica perigoso. E essa é uma pauta tipicamente da direita que ele vai acabar por encampar a direita deles com o Tea Party, com esses movimentos vai puxando a pauta cada vez mais para o lado de lá. Então, é um caminho que se vai construindo progressivamente para esse tipo de extremismo. Cada vez mais posturas radicais vão mobilizando as pessoas e vão atraindo a atenção das pessoas. Tanto que a estratégia da construção desses tipos de de discurso é baseada justamente nisso. Engaja ali meia dúzia de pessoas, as pessoas têm atuação política bastante ativa, em particular em redes sociais, e isso vai estar pautado por um conjunto de de pautas ali, de, de demandas, de uma agenda, que a gente vai perceber que se coloca contra, inclusive, o renascimento, dependendo do grau da loucura das pessoas ali. Eu descobri que tem um movimento que é perennialista, então eles são contra, não é nem o iluminismo, é o, o renascimento, é até antes disso. Então quando a ideia do, do, do ressurgimento, né? e, e olha que eu já eu falava assim, putz, Schmitt é um cara ali, né? pré-moderno e tal, então tem gente que está antes ainda do Schmitt. Né? O erro está lá, sei lá, Leonardo da Vinci, né? já, já, já deu ruim quando surgiu o renascimento o italiano ou qualquer coisa nesse sentido, mas veja como isso é um modelo também. Né? é um modelo, é um modo de vida e isso se constitui como uma pauta política que acaba invariavelmente agregando um conjunto de pessoas, então é, será, e aí para colocar no formato de pergunta aqui, uma das questões é um esquecimento da dialética que, que é uma lição marxista, né? a gente achou que a gente triunfou, a gente achou que já deu certo e talvez o problema foi justamente esse, esquecer que vai sempre existir algum tipo de Oposição, algum tipo de tensão, algum tipo de negação?
0: Bruno, você disse está gravado e eu adotei, então, que a culpa é das tartarugas ninjas, Michelangelo, Rafaelo, enfim, não é? Eu vou ensinar isso para os meus alunos. Per- Brincadeira, perenialismo,
2: pá. Perenialismo, aqui, aqui cito malisca que está estudando essas coisas, mas seria justamente isso. Né? E, e, e na Rússia tem o Dugin, lá, Dugan, não sei como é que pronuncia o nome dele, que seria uma das pessoas que defendem justamente esse tipo de, de movimento. É, é, é assustador.
0: Tem algo que me chama é, muito a atenção, e é bom nós destacarmos, né, porque isso fica gravado e depois pode é, gerar algum tipo de interpretação equivocada. É, a questão aqui não está nas pautas conservadoras reclamarem o direito a uma identidade conservadora o problema, e isso aí, Ilô destacou ali no começo é que a extrema direita ela não só se apropria dessas pautas conservadoras mas elas buscam a negação do outro a morte do outro a exclusão, a retirada do, da, do, do mundo político, do espaço, Espaço público e assim por diante. Então, aqui nós temos um problema, e que é isso que a extrema-direita gera, de suscitar uma violência no campo de negação dos corpos, no campo da negação do próprio direito de existência. E essa é a radicalidade, por isso que nós colocamos essa direita lá na extrema, exatamente, por conta desses aspectos que a negação vai gerar a intolerância, vai gerar a violência, vai gerar o ódio, vai gerar o desejo de morte, não é? O desejo de exclusão, de negação e assim é, é, e assim e assim por diante, não é? Elo, você é mais inteligente para responder a pergunta do Bruno. Ele fez uma pergunta do marxismo aí, olha. Você que não conhece não, eu isso. Acho que
1: eu não sou não, mas assim sem responder a pergunta, mas enquanto eu ouvi vocês falando me veio algumas coisas, e quando você falava sobre Estado Social, e perguntava também sobre a, as críticas né, à democracia. Eu queria retomar um pouco, quando nós estávamos na faculdade, se, fala, se tinha muita crítica à democracia, mas se tinha uma crítica no sentido democratizar ainda mais. Tinha o, o Fórum Mundial, Fórum Social, que se falava basicamente um outro mundo é possível. E agora nós estamos vendo uma crítica à democracia num sentido completamente diferente, não é aprofundando a democracia, é como uma forma de eliminar. Então, eu acho que o ponto é o que que aconteceu nesses 20 anos? O que que houve? E aqui... Enquanto vocês falavam, acho que vários itens são fundamentais. Uma das primeiras coisas, há um processo que afeta as pessoas, que passa por uma questão econômica de empobrecimento, mas vai além, é um sentimento de não pertencer ao mundo. Que isso tem sido diagnosticado em vários trabalhos antropológicos, e eu menciono um, que é da Esther Solano, que ao conversar com eleitores do Bolsonaro... Né, na, na eleição, mas não quaisquer eleitores, porque também é uma diferença bastante grande, mas eleitores de, de cidades que sejam considerados assim, de baixa renda, os eleitores de baixa renda. E eles mencionam o seguinte, que eles têm uma sensação que eles não pertencem mais ao mundo. Ou seja, qual que é o meu papel nesse mundo? Nós passamos por uma situação de maior complexificação, seja a a gente está batendo essa tecla há tantas décadas, né? uma globalização que faz com que mude completamente os arranjos econômicos, um processo de plataformização, emprego com uma relação trabalhista cada vez mais raro, e não é só no Brasil que passamos pela reforma trabalhista, mas isso é uma constante nos países, isso afeta com especial força os países em desenvolvimento. Então, essas pessoas da classe proletária, que tinha um papel que se, e que a família representava isso, de repente começam a ficar no espaço cada vez mais perdidos o que, que a extrema direita ela é muito bem sucedida dar respostas simples a problemas complexos então, que nós estamos insatisfeitos e nós consideramos que a democracia tem que ser melhor, mais profunda, temos que ter mais gente, tem que diminuir a desigualdade, tem que ter maior possibilidade de participação, isso nós concordamos. Por isso que eu também não gosto de usar o termo populismo, porque ele fala de coisas muito diferentes no mesma coisa. Né? Se eu falo o governo Bolsonaro, o governo do Orbán são populistas, eu esqueço que tem uma demanda populista de maior participação que parece que é legítima. Então, há um ponto compartilhado aí, uma certa insatisfação. Mas o que, que acontece? A extrema-direita ela dá respostas muito simples. Isso acaba pegando. Então, se eu estou num país europeu, a resposta simples vai ser o nosso problema são os migrantes. Mesmo que naquele país específico a quantidade de migrantes seja muito pequena. Se eu estou num país mais conservador eu falo o problema são LGBTs, que afinal impedem formar família... Ainda que não tenha nenhuma relação com a situação concreta da pessoa, isso acaba sendo uma resposta que naquela forma de ver o mundo faz sentido. Não é à toa que esses movimentos de extrema direita, eles caminham passo a passo, não só com fake news, que nós conversamos em momentos anteriores, mas com teorias da conspiração vídeo o um caso norte-americano, que uma das teorias da conspiração favoritas é que numa pizzaria, no subsolo de uma pizzaria em Washington, tinha uma rede de pedofilia e que autores, pessoas de Hollywood e a é, elite política abusavam de crianças. E que não tem nada a ver com nada, que obviamente não tem menor sentido e tantas pessoas acreditaram. Então vai pegando aquele grande medo, uma coisa meio rubesiana e que normalmente envolve questões que afetam a moralidade e crianças, alguma coisa assim, a categoria nojo ela é muito utilizada nisso, você dá uma resposta muito simples, olha, o, o outro lado do espectro político é o lado que quer fazer mal para as nossas crianças as nossas famílias, e se vocês tirarem ele, as coisas vão melhorar, ou seja, é uma coisa que racionalmente não cola, mas lida muito com as emoções. E aí, como lidar com isso? Eu acho que é uma pergunta que vocês dois fizeram. Como que a gente lida com uma situação que, obviamente, não adianta ir para um espaço público vamos debater? Porque não é um debate, ele está lidando com emoção, e emoção a gente sabe que não é exatamente no campo da argumentação. E aí, uma das coisas que os autores têm falado é que não dá para ficar só numa reação, de numa reação fala uma coisa absurda, vai lá, responde, fala, não, isso é um absurdo. Mas que tem que oferecer também esperança, ou seja, também tem que lidar na esfera da emoção para oferecer esperança. E aí eu volto novamente ao slogan, um outro mundo é possível. Ou seja, pensar que as coisas não, tão, não estão já dadas de antemão. Porque essa é uma coisa que é sensacional, assim. Como o neoliberalismo se combinou tão bem com esse discurso autoritário que além de, dar, de, de se pautar na questão dos costumes, da moralidade, então você tira o Estado como responsável por algumas coisas, e agora passa ser a família, lembremos a frase do presidente no auge da pandemia de Covid, que falava que não, que quem tem que cuidar dos idosos são suas famílias, não tem que ter uma coisa específica do SUS, né? ou seja, você tira de uma questão pública, coletiva e põe para a família. E claro que para a família funcionar dessa maneira, tem que ter uma mulher ali cuidando. Então a mulher nesse papel, que seria um papel tradicionalmente ocupado. E além disso, todo esse discurso individualista. Então o autoritarismo, ele é muito hábil em destruir a esfera pública e aí joga na esfera privada muitas vezes sobre essa chave de moralidade para que se possa lidar com os temas despolitizando, ironicamente, mas politizando, porque tudo se torna político. questão de família não é só uma família que quer se formar e pronto, não tem nada a ver com isso, mas tudo se torna político, ainda que se use um discurso de não ser político. Então, é como se nós estivéssemos olhando uma medusa com várias, várias possibilidades, e que se a gente olha demais... Bom, aí a pergunta é, se a gente olhar demais, será que a gente se torna pedra Ou ajuda a a entender melhor. Mas enquanto a gente não não compreende por que que esse discurso dá certo, por mais. E aqui eu vou usar um termo que é problemático, mas por mais irracional. Porque tem uma racionalidade, como eu disse. É uma racionalidade, tem uma lógica, só que não é a lógica que nós estamos acostumados. Mas se a gente não entender essa lógica subjacente, vai parecer que o mundo está acontecendo coisas muito estranhas, que a gente está quase no mundo invertido. Sendo que as respostas, e aí voltando a, a um dos pontos iniciais que o Paulo falou, né, nesses diversos países. Porque que quando a gente vai falar do governo Bolsonaro, a gente sempre cita esses países? Porque já ficou, assim, já foi catalogado nas pesquisas que há uma intensa relação entre eles. Não só no sentido de relações internacionais, de visitas, que também há, mas no sentido de aprendizado. O que deu certo em um país, as estratégias que funcionaram no país costumam ser utilizadas em outro. Por isso que acompanhar o processo eleitoral, como foi em outros países, nos ajuda a pensar em possibilidades por aqui. Ou talvez falar, olha, tá difícil, tá, tá puxado. Então, olhar... Esses diversos países nos mostram um pouco como o movimento que, ironicamente, se apresenta como antiglobalista, tem conexões bastante globalizadas.
0: Eu gostaria de perguntar para vocês, então, fazendo já uma ponte que a Ilô começou a traçar, começou a construir, para a nossa realidade aqui, Brasil, Brasil, governo Bolsonaro, um processo eleitoral que se aproxima, que na verdade já começou, perguntando especificamente se, um, o Brasil tem uma extrema-direita no governo, o governo brasileiro de Jair Bolsonaro é um governo de extrema-direita, e dois... Como um governo de extrema direita, ele pode afetar o processo eleitoral ou conturbar o processo eleitoral? E a pergunta tem sentido porque alguns dizem não? Bolsonaro não é de extrema direita? Ele está defendendo agora a intervenção da Petrobras. Isso daí não é coisa da extrema direita. Quase eu já quase é, tentaram dizer que o Bolsonaro era comunista porque estava querendo fazer intervenção em, em preço. Então tinha, assim como tem calzeaniano anti tem bolsonarista anti-bolsonarista, a né, falando isso daí não não é exatamente a pauta e assim por diante. É, o nosso governo efetivamente é um governo de extrema direita. Me parece que há, em alguns aspectos, a partir dos estándares que foram colocados, tenho a impressão que sim, mas acho que podemos precisar um pouco melhor disso. E se isso efetivamente interfere na democracia, por uma razão, porque a extrema-direita vai levantar e levanta essa bandeira de que Nós, da extrema-direita, também temos direito de participação. Também temos direito de expressar as nossas opiniões radicais. Também temos liberdade de expressão de querer um, um partido nazista no Brasil. Também temos liberdade de expressão de achar que quem é comunista deve ser preso ou deve morrer. E, portanto, aqui há uma reivindicação de um direito, de direitos que afetam ou que potencialmente podem afetar a nossa compreensão de democracia liberal. Então, eu deixo essas duas questões
2: pingando na área para professor Bruno e professora Elô. Eu vou tentar juntar os fios que vocês estavam trazendo aqui, porque tem muita coisa que está dialogando. Porque veja que interessante, quando o Paulo estava falando da questão do identitarismo, a Elo traz um exemplo que é um pouco mais concreto quando a gente fala dos trabalhadores não se sentindo pertencendo ao mundo, que é a questão mais filosófica e importante do que é, Elo, né? Mas tem vários trabalhos que estão investigando, de fato, justamente isso, né? Aquele possível paradoxo antigo do pobre de direita, né? Por que, que o pobre não se identifica justamente com aquela outra pessoa que é o vizinho dele e vai votar, sei lá, no, no Collor, que é um playboy, não sei o quê, que anda de jet ski, de avião, sei lá que Collor andava. né? E, e, e tem um problema justamente nesse aspecto. A, a Rosana Pinheiro Machado, inclusive, está fazendo várias pesquisas super interessantes sobre isso. E o que eu acho que é interessante a gente destacar é que o direito, ele acompanha esses movimentos. Então, quando a gente tem uma série de leis que flexibilizam direitos trabalhistas, que autorizam ali o, o, o MEI, né? Então, você coordena a sua vida, você é, é o responsável pelo seu destino. E, e não é assim. A gente sabe que tem uma série de fatores que são completamente aleatórios. Isso até que o próprio sendo trabalha muito bem lá no, no Tirania do Mérito, que é você joga toda a culpa... Do, do, do fracasso nas costas das pessoas e não leva em consideração que tem um monte de coisa aleatória que pode acontecer. Né? No debate das teorias da justiça, a gente tem ali um fator de azar, de, de má sorte, né? Que, que é um elemento importante, inclusive, Para a gente pensar a estruturação do estado de bem-estar social, é justo a criança que nasce com uma família, com uma série de problemas e tudo mais? A justiça vai estar na existência de instituições que respondem a esse tipo de problemas. A criança nascer naquela família é uma questão completamente aleatória. Mas em relação às respostas simples, e aí eu queria até continuar um pouco esse pedaço da da discussão, que ela é muito importante, eu acho que sim, né? tem uma falha de comunicação das esquerdas que foi, em alguma medida, reparada na campanha do Boulos, quando eles perceberam que, olha, dá para a esquerda fazer meme, dá para a esquerda ser também descontraída, mas veja como isso é um processo cíclico, porque a direita, via MBL, que se rejuvenesceu e aprendeu a fazer meme, aprendeu a dialogar com o pessoal mais jovem e tudo mais, e acho que agora né, a gente pode fazer uma missa aí de fim do MBL, que acho que não sobrou mais ninguém, que é do esse movimento, mas vejam que é, é, é um negócio que durou ali pelo menos quase que, que uma década. Se a gente pensar lá em 2013, até recentemente, que agora tudo meio que se esfacelou desse, desse movimento, uma das grandes forças dele estava n- nesse ponto de comunicação, de plantar fake news, de plantar coisas aleatórias, inclusive de forma bastante violenta. Em relação à conspiração, além do do Pizzagate, que acho que ficou é famoso desse jeito, né? o próprio Trump, ele fazia, ele encampava uns troços completamente absurdos. Aquelas histórias de que o Obama não era americano, não sei o quê. Assim, coisa que não tem substância nenhuma, não passa da esquina. Mas por que que isso é complicado? Por que que isso é perigoso? Porque isso vai redundar, Paulo, que aí é justamente nesse argumento a gente também tem direito à participação, não sei o quê. Não, pera lá. Dentro do Estado Democrático de Direito, não vale tudo. Por que que isso é complicado? Porque isso vai insuflar argumentos tipo antivacina vai dar margem para coisas que a gente considerava completamente irracionais e aí não tem outro termo para isso, que são aí, negações da vida das pessoas, da saúde das pessoas em tese, em troca aí, de uma irracionalidade, porque não é liberdade você não tem liberdade né para sair contaminando todas as pessoas aleatoriamente e, e, isso quero, quero ver o liberal que vai justificar um, um absurdo desse uma outra coisa que eu acho que é importante, o neoliberalismo está combinado com o autoritarismo, Elo, e acho que é uma fala muito oportuna sua, mas só, só lembrando historicamente do Chile, né? Então não é novo. É Pinochet, estamos aí, faz tempo. Faz tempo que é, essa releitura do, do liberalismo estava aceitando, estava compactuando com uma perspectiva autoritária. E aí eu fico pensando muito que o que leva a isso é o quê? É acabar com o peso do Estado dentro do discurso neoliberal e para fazer isso vale qualquer coisa também. né? Então, pode ser um cara autoritário, eu posso destruir todos os direitos, não interessa a participação das pessoas, não interessa como que as pessoas vão ser afetadas por essas decisões políticas. né? E, bom, para encaminhar para as respostas, também tentando conectar todos os fios, realmente populismo, e tem outros termos, eles acabaram virando... Essas palavras que cabe muita coisa dentro delas. Eu prefiro, pelo menos, a ideia de democracia direta ao invés do populismo. Porque quando a gente fala em cidadania e democracia direta, em protesto, em plebiscito, em voto, em participação popular, são os espaços dentro de procedimentos democráticos de participação das pessoas. Tem limites para isso. A vontade do povo nem sempre vai ser uma vontade adequada, não é por acaso que a gente tem uma série de de freios institucionais criados pelo próprio constitucionalismo, controle de constitucionalidade, checks and balances e assim por diante. E tentando responder as perguntas, Paulo, acho que a gente não tem dúvida né, de que temos um governo de extrema direita, infelizmente, então a resposta é infelizmente sim, né, e como ele afeta o processo eleitoral. com essa comunicação e com teorias de conspiração. né? Volta para a fórmula. Quando se fala de voto impresso, que a gente também teve um programa dedicado justamente para tentar afastar essas coisas de conspiração, essas maluquices, né? mas a gente ainda vê uns resquícios de adesivo nos carros das pessoas de voto impresso, voto auditável essas boberaiadas todas. Isso é só um dos exemplos de como isso está, sim, afetando o processo eleitoral de como, infelizmente, a gente tem receio de que quem eventualmente vira a ser derrotado não não aceite, em particular, se for do próprio governo, mas é, isso que você estava comentando, Paulo, de bolsonarista anti-bolsonarista, eu acho que isso é um sintoma de que a gente nunca vai conseguir ter concordância 100% em todas as pautas, em qualquer movimento. Eu acho que é, esse é um fator da própria democracia. A gente pode tentar construir consensos, mas... Não vai ser possível, nem mesmo dentro dos movimentos de extrema direita, a, a produção de é, é, concordâncias 100% entre todos eles. E se tem uma coisa que eu acho que os, os, o bolsonarismo é, é bastante identificável é com a traição. né Eu falei um pouco antes de destruição, que eles destroem todas as pautas, mas o que tem de, de gente que apoiou o presidente e que foi abandonado, e que foi traído e que foi deixado à margem aí... Enfim, né? É, 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 e isso é um, um exemplo, inclusive, de como ele não se importa com os, os próprios deles, tirando os próprios filhos dali, mas os, os aliados do, do Bolsonaro... Ser aliado do Bolsonaro tem um custo político extremamente elevado. E, e eu acho que o, o próprio Centrão se articulou olhando o que vai acontecer e esperando assim, olha, quem vier a gente está preparado para receber e tentar cooptar dentro da coalizão que se faz necessária para governar o país. Mas, respondendo a parte dessas demandas da extrema-direita, tem um pedaço da identidade que, que sim, né, se apresenta, ah, também temos direito de defender o nosso modo tradicional de vida, mas volta para isso. Se a gente pensa a democracia não só na dimensão agregativa, não só como a vontade da maioria, mas se a gente considera como os melhores argumentos, os argumentos mais racionais, quais seriam os limites dessa demanda de participação? A própria violência. né? Então, está na Constituição, a gente não precisa criar coisa, a gente não precisa aqui ficar arquitetando. Se você tiver um movimento armado, desculpa, meu filho, você está violando a Constituição. né? Se você é um grupo insurrecional que quer tomar as coisas, não, desculpa, você quer fechar os poderes? Não pode. Já traçamos esses limites, já herdamos esses limites com experiências muito mal-sucedidas, experiências autoritárias do século passado.
1: concordo com o que foi dito e, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o governo brasileiro é um governo de extrema-direita. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E como isso afeta as eleições? Bom, de várias formas. Uma delas é seguir a cartilha que veio com o Trump, que é desacreditar as eleições, só que não é desacreditar de maneira geral, né? É desacreditar se eu perder ou se não tiver a diferença que eu considero que eu, que eu tive provas não precisa alguma coisa que indique não não precisa de nada disso é só uma crença e tanto que alguns vão colocar a crise que nós estamos vivendo muito antes do bolsonaro né isso vem com a falta de aceitação Paulo está lembrando falta de aceitação dos resultados eleitorais do... Quando houve uma margem muito pequena de diferença e que houve, daí, questionamento, inclusive judicial, e que começou ali, talvez, assim, um. Claro, crise democrática, o processo de decomposição democrática nunca é fácil você pegar e falar foi nesse dia que começou. Mas esse foi um marco importante, né? Que se tem uma coisa que é fundamental quando nós pensamos democracia, desde quando a gente pensa poliarquia, é reconhecimento da derrota porque você sabe que depois, se você ganhar, você quer que o seu adversário reconheça a derrota. Ou seja, é a existência de eleições periódicas que me faz aceitar a derrota, porque eu posso, no, na próxima eleição, ganhar, e eu quero que seja reconhecido. Então, a ideia é de custos de tolerância e os custos, justamente, de não tolerar. E vai sendo verificado isso. Quando se torna muito pouco custoso questionar as eleições, e há um cenário que, de permeabilidade esse discurso e, no caso brasileiro, uma relação muito ambígua no que envolve os militares. Então, sempre uma ameaça de que os militares endossariam uma possível quebra institucional, que os militares possivelmente não aceitariam a derrota de um candidato específico. E e eu estou possivelmente, porque sempre são coisas muito jogadas, são sempre manifestações muito que são faladas e depois recua, porque essa é a linguagem também, né? É uma linguagem que vai vendo o que dá certo e o que não dá. Mas quando se usa isso como uma estratégia, você vai fragilizando os mecanismos de controle. Então, o grande risco não é só nós termos mais quatro anos de destruição, de uma destru... porque é isso, é, é uma política de campo arrasado, mas é perder. Eleitoralmente, isso não ser legitimado. Então, o TSE tem feito várias. Na verdade, isso desde a eleição de 2018, que nós sabemos que foi utilizado, isso está catalogado em livros, em reportagens, foi utilizar toda uma estratégia nas redes, especialmente o WhatsApp. O TSE começou um processo de negociação, que o WhatsApp respondeu e aí fez modificações então limite o número de grupo ao número de componentes no grupo limites encaminhamento fez algumas mudanças para tornar mais difícil propagar informações falsas mas como já se sabia que ia acontecer migrou-se uma grande parte para o Telegram que não respondeu e não respondeu adequadamente depois só foi responder quando teve uma uma decisão para suspensão da do Telegram no Brasil, então, para além de tudo, nós juntando Telegram, militares, incerteza em governo de extrema direita, o processo eleitoral ele se torna um processo muito, muito difícil, porque não é uma eleição simplesmente, é todo é um momento em que há muita coisa acontecendo e você não sabe, e, e nem todas seguindo as normas, né? a ideia de fair play, ela fica bastante afetada, ela fica bastante comprometida. Então, o que se imagina daqui por diante, dentre tantas perguntas que se faz, é como as redes serão usadas, como que isso, de alguma maneira, pode afetar ou não o resultado, e caso, e a depender do resultado, se ele vai ser honrado ou não. Eu acho que são. Veja, isso é muito problemático, né? Porque, para além da. O que, que numa eleição normal, nós fazemos? Nós acompanhamos as pesquisas e vamos ver se o candidato sobe ou não, se mantém, votos brancos, nulos. Nessa eleição, para além das pesquisas, se tem toda uma arquitetura institucional que se tenta montar para barrar tentativas de de não respeito ao resultado. Ou seja, é, é complexo o cenário que nós estamos.
0: É verdade, Ló. Mas essa conversa nossa aqui, acho que a gente conseguiu um pouco sistematizar. Em primeiro lugar, a ideia é de que quando falamos em democracia, nós não estamos falando de democracia igual vontade do povo, em que eu possa atribuir qualquer sentido, qual é o significado de povo. povo pode ser só quem pensa como eu, povo pode ser só quem é conservador povo pode ser só quem é católico povo pode ser só quem é evangélico povo pode ser todo mundo e daí eu atribuo o sentido que eu bem entender ao povo e digo assim não, democracia é a vontade do povo de que povo estamos falando e quando então conversamos sobre democracia temos que em primeiro lugar partir dessa ideia de que é a vontade do povo mas o que nós entendemos por povo e o que nós entendemos por vontade deste povo, onde entra todo o debate sobre deliberação sobre democracia enquanto procedimentos para tomadas de decisão e, portanto, uma ideia em que democracia possui regras. Regras em que nós temos uma própria constituição que define o que é esse povo de maneira inclusiva e de maneira plural, num aspecto substancial e num aspecto deliberativo, uma democracia em que a decisão ela exige respeito a determinados pressupostos. Liberdade de expressão, acesso à informação, pluralidade de fontes, inclusão de todos. A Elô falou do Robert Dalton agora, então, na cartilha do Dó, né? É, inclusão de todos, a exclusão ela tem que ter uma justificativa muito forte. Então, o debate da questão do pluralismo, da possibilidade de associação, ela tem procedimentos, porque se não respeitar os procedimentos já falamos isso mais de uma vez, o resultado fica maculado. O resultado ele não expressa nada a não ser a, a, a distorção que eu criei no momento da votação. É aquele velho exemplo. Todos escolheram livremente essa semana que a prova vai ser sem consulta. Quando eu coloquei minha metralhadora em cima da mesa e perguntei, vocês querem prova com consulta ou sem consulta? E ganhou sem consulta. Todo mundo quis sem consulta. Impressionante. Escolha unânime da turma. Claro, sobre coação, não é? Enfim. É evidente que falamos de democracia, não é qualquer democracia. E por isso que a extrema direita traz um risco e um impacto muito forte na medida em que ela propõe exclusão, em que ela propõe morte, em que ela propõe censura, em que ela propõe boicote ao, a, a própria dinâmica do processo deliberativo, enquanto ela macula a qualidade das informações. As práticas da extrema-direita Disso que nós, pelo menos aqui, convencionamos chamar de extrema-direita. Ela afeta todos os pressupostos democráticos, porque ela mexe na informação, na qualidade da informação, na pluralidade de fontes, ela nega credibilidade às opo- fontes opositoras, né? a Rede Globo é, sei lá, eu, né é mentirosa, é fake news, é, é, é só aquela que fala o que eu quero é aqui para... Então você descredibiliza a pluralidade de fontes, você desmoraliza as outras fontes, você desmoraliza e descredibiliza o seu adversário, você descreva... Credibiliza, nossa. nossa, é, o resultado da própria eleição, mesmo quando você ganha, você descredibiliza as instituições, você nega o direito do outro participar, porque o pobre não pode votar, porque ele recebe o Bolsa Família, afinal de contas, ele vai votar em quem é comunista, porque ele quer continuar recebendo o Bolsa Família. E vai esse papo todo, de modo que disputar um processo eleitoral com uma com uma, com uma extrema direita é extremamente difícil. Você ganha ou você perca, porque não há uma racionalidade mínima até mesmo nas práticas e nas propostas. A ideia é simples. Fala assim: "Ah, então tá, se democracia, se democracia então é vontade do povo. Se democracia contempla essa liberdade de expressão que eles dizem que tem, liberdade de expressão para ir lá e falar que tem que invadir o STF, que tem que fechar o STF, que tem que bater no ministro, que tem que sequestrar e que o STF não manda em mim e que o TSE não manda nada. Quando eles falam isso, é, viva, é liberdade de expressão. Mas quando a mesma liberdade de expressão, com a mesma intensidade, é invocada pelos adversários, não, agora não é mais liberdade de expressão. Queer Museum é pedofilia, é pouca vergonha, é baixaria, é libertinagem, tem que proibir, tem que colocar na cadeia esses vagabundos. Quando... E eu sei que o Bruno quer falar disso, não é? Quando eles vão para as ruas e quebram a placa da Marielle e matam, e batem nas pessoas, isso é direito de manifestação. Mas quando o outro chega e fala assim, vão lá na frente da casa das pessoas que vocês votaram e cobrem um posicionamento, aí é baderno, vou te receber com arma na mão. Pera, você pode quebrar a placa, você pode quebrar a rua, você pode bater, mas quando você vem aqui fazer uma manifestação na frente de alguém que você elegeu. Vamos te receber com armas na mão? Porque isso daí é coisa de bandido, onde já se viu. O que se percebe é a total ausência de racionalidade até no próprio discurso. Na medida em que esse discurso da extrema-direita é tão frágil que ele não se sustenta a qualquer prova quando você simplesmente inverte o vetor. O que é direito para mim? Não é direito para o outro. O que é liberdade de expressão para mim? Não é liberdade de expressão para o outro. O que é manifestação para mim? Não é para o outro. E o que é a, a, a resposta do povo? Não queremos vocês. Não é democracia. Agora, se votamos em vocês, aí é democracia. Se não dá para universalizar, é a regra básica, número zero, para a gente falar de racionalidade. Se não dá para universalizar, Não é racional esse negócio. E a questão é que o próprio discurso e as próprias propostas da concepção que eles fazem de democracia, eles não conseguem universalizar, não falo nem para o comunista, eles não conseguem universalizar da extrema-direita para a direita do meio, para a direita central ali, o o beck central. Pronto. Então, é difícil discutir e vivenciar um processo democrático em que nós só temos direitos e vocês não têm direito nenhum, porque sempre vai ser assim. Porque toda vez que inverter o vetor e eu invocar, então tá bom, se essa é a sua compreensão, eu também quero isso. Não, então já não vale mais a regra. Então não tem regra, absolutamente quando você quer participar de uma discussão democrática com um antidemocrata. E por isso que é muito diferente, é muito diferente falar assim, ah, nós conversamos isso, creio que num outro programa, quando chega alguém e diz assim, eu quero defender a existência de partido nazista, ela falou isso num outro programa, ah, mas os comunistas podem existir e os nazistas não. Mas a questão é que o comunismo, aí que está, enquanto projeto, nunca propôs a morte de todo mundo. Enquanto nazista propunha. A diferença está nisso. Esse é um ponto que marca... Opa, vamos aqui, então, traçar uma reta, uma linha divisora e dizer... ei. Por isso que um pode participar do processo democrático e outro não. Porque se você não sabe brincar e respeitar as regras do jogo que não pode bater no amiguinho, como disse o Bruno lá naquele programa, que você não pode matar o amiguinho e assim por diante, então você não pode brincar. E por isso você está fora do processo democrático. E a rigor é rigor. Quando nós falamos lá com o Carl Lewis, está indo da democracia militante, é exatamente disso que nós estamos falando. Nós temos elementos, instrumentos, nós temos aqui instituições que devem se prestar para tirar do jogo político e da disputa democrática aqueles que não aceitam as regras do processo democrático. Isso é inerente à democracia. Não é antidemocrático falar, ô, você extrema-direita que não quer participar, que não aceita o resultado da eleição, tu não pode brincar, não. Porque isso é daqui... Não é vontade do povo só. Isso aqui tem regra, isso aqui tem procedimentos, e inclusive resultados que podem ser controlados. Então, brincar de democracia aqui é aceitar essas regras. Quando você não aceita essas regras, diga abertamente, então, que você é antidemocrático, que você não aceita as regras, que você quer exatamente romper com isso tudo aí. Alguns são sinceros o suficiente de afirmar isso na extrema-direita. Vamos reconhecer, né? Alguns são sinceros o suficiente para reconhecer isso. Mas isso traz consequências, ok? Você quer brincar de war, como eu já fiz muito na minha vida, e quando você está perdendo, você bate no tabuleiro e diz bomba atômica, acabou. Então, pronto, eu defendo essa estratégia de jogo no war. Por isso que ninguém quer brincar de war comigo. E tá certo, eu não posso brincar de war, eu não tenho sangue frio. Quando falta lá dois territórios para eu ganhar e alguém vai lá e, e, e conquista o território. Pronto, eu exploro a bomba atômica mesmo. Por isso que ninguém me chama para brincar de war. Pronto, eu não posso. E o cara da extrema-direita também não pode. E isso não é antidemocrático. Eu tenho que brincar de
2: seu Putin. Pronto. Se eu quiser apertar bomba atômica e não de jogar war da próxima vez por isso que a gente joga escondido de você inclusive né a gente nunca te chama justamente por isso a gente sabia dessa dessa tática não muito adequado. Mas brincadeiras... Mas agora margem.
0: não é mais bomba atômica. Agora eu comprei, ainda não joguei. Temos que montar esse grupo aqui. Eu comprei, gente, fazendo publicidade de graça. O Wars Game of Thrones, gente. É o mapa Nossa. de Westeros tudo mais. E agora, então, na próxima vez que eu joguei, se eu estiver perdendo, vai ser dragão! Dragão! Vou, Dracarys!
2: Tá né? Dracarys! <risos> <risos> mas eu tava rolando quase uma telepatia aqui, agora que a gente entrou no momento de descontração, porque eu ia falar justamente do Kant, é, é, é a base, se você não consegue universalizar, desculpa, e para mim é justamente o que acaba acontecendo, porque quando um político fala, ó, oh, vão lá incomodar os parlamentares e falar com os parlamentares, Claro, alguém pode até questionar o procedimento, se vai na casa da pessoa, você vai no gabinete, enfim, isso, isso até caberia algum tipo de debate. Mas, para mim, isso está na base do funcionamento da democracia representativa. Né? A gente falou de democracia direta, a gente falou um pouco de deliberativa. Democracia representativa é basicamente isso. Eles representam quem, afinal de contas? É o partido? Porque tem fidelidade partidária. É o povo? É o eleitorado? Eles sabem né, que, se eles ficarem muito distantes do eleitorado eles perdem os votos. Mas isso acho que meio que fecha todos esses outros argumentos, porque justamente essa resposta que foi dada com base na violência, se você vier na minha casa, eu vou te matar, não sei o quê, e vocês são todos baderneiros e tudo mais, que demonstra justamente essa forma de engajamento, de mobilização das paixões, e o que nos causa um pouco de espanto é justamente perceber que tem uma série de pessoas que, infelizmente, concordam com com essa esse tipo de resposta, né, que é pela violência, por nada democrático. E tem uma outra pergunta, Paulo, que é em relação à vontade do povo, né, que você falou, ah, qual, qual povo, né? Mas quem interpreta essa vontade do povo? Aqui está uma questão de um poder muito grande, né, que o que a gente acaba percebendo que tem pessoas que se dizem representar a vontade do povo e dizem representar ou interpretar uma parcela da vontade desse povo. Isso é um elemento bastante importante, porque, em tese, né, aqui caberia um espaço para algum tipo de irracionalidade, para debates, para paixões momentâneas e tudo mais, mas quem está dentro dessa posição, ou quem está legitimado, quem está autorizado para fazer isso, tem bastante poder. E isso se alia com outro aspecto, que não é liberdade de expressão. né? Na verdade, o que a gente acaba percebendo agora no Brasil é o uso das próprias mídias. Então, o lado bom e ruim, ao mesmo tempo, a gente tem uma democratização dos meios de comunicação, como o nosso próprio podcast, mas, ao mesmo tempo, o presidente passa a adotar os meios de imprensa só que ele considera legítimos. Aqueles que ele discorda, aqueles que ele não gosta, ele não, não dialoga, ele não procura responder ele simplesmente responde de forma violenta, misógina, agressiva, que é um pouco cercadinho, que foge do cercadinho dele, que é o espaço que ele tem controle, ele não consegue nem é, argumentar, deliberar ou qualquer coisa nesse sentido. E eu acho que é importante também a gente registrar aqui que, além da ausência de ra- da racionalidade, que é um ponto relevante, é a incapacidade de articulação de discursos políticos e de deliberação mesmo, assim, do básico. É, é muito impressionante como um político antigo, porque ele foi deputado federal por não sei quantos anos, não consegue participar de um debate público, por menor que seja. E aí, o único debate que ele aceitava fazer é dentro dos meios de imprensa dele. Se for fora disso, se for em algo neutro ou minimamente imparcial, ele n- não aceita. Não sei o que, que vai acontecer em relação aos debates aí da atual eleição, né? mas é um pouco dessa ideia de são só as interpretações dos direitos que sejam em meu favor. Eu só aceito a liberdade de expressão, se for essa liberdade de expressão, para dar tiro em gente aspas, aspas, safada do MST que vai invadir as coisas. Se for liberdade de expressão para criticar o presidente, manda prender os corintianos que estão criticando o presidente. né? Então, veja como isso não passa justamente por esse teste básico da universalização. Eles não, não, não funcionam, mas seria... Então, justamente isso, né? e eu queria escutar Delo. então, o que, que você acha dessa questão de receber os é, é, cidadãos com base na bala, Elô?
1: Está num cenário péssimo, né? Essa frase, que ela foi falada no sentido de cobrar os parlamentares, e, enfim, né, que não precisaria ir para Brasília, frase foi essa, não precisaria ir para Brasília, porque nós sabemos que, inclusive, Brasília foi construída, de certa maneira, para isolar o centro do poder. A a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília serviu para isso. Então, você cria... Toda a arquitetura, inclusive, é... Você afasta, e nós sabemos que é muito mais caro ir para Brasília para fazer um protesto do que um protesto na sua cidade. Era meio esse contexto. Talvez não fosse a melhor frase do mundo, no sentido, especialmente com redes que a é coisa nós sabemos que vai ser tirado do contexto, mas ainda assim, de novo, eu acho que não foi a melhor frase do mundo a propósito, mas a, a resposta dada mostra muito bem o porquê essa conversa de dois polos ela é falsa independentemente da, da preferência eleitoral de cada um, e ok, eu acho que cada um tem que poder votar do jeito que quer votar, e, e é ótimo, nós justamente respeitamos a eleição e os resultados, mas não dá para falar que se um diz, cobre o seu representante, outro fala, se chegar perto da minha casa, eu atirarei em vocês, eu acho que para qualquer pessoa percebe que não há uma equivalência, né? são manifestações absolutamente diferentes entre si, E isso tem tem acontecido. O que nos leva também à questão, novamente, sobre comunicação na política. Essa é uma eleição que sempre a comunicação é importante, a propósito, sempre, sempre. Tem em que estuda comunicação na política tem os famosos casos. Mas essa, de fato, a questão vai adquirir ainda mais relevância. Com a expertise que foi criada de pegar frases e fazer videozinhos, e ficar repetindo, e fazer clipezinhos, vamos ver como que os candidatos vão se manifestar em relação a isso, sabendo que para alguns, justamente, quanto menos tiver um discurso com começo, meio e fim, melhor é. Né? Lembremos toda aquela estética do Oclinhos, que cai, e que é uma estética que você coloca música. Então, a ver como isso vai funcionar. Turn down for a <risos> Exatamente. Então, eu acho que uma uma questão central é perceber, de novo, que é a emoção que está sendo mobilizada. É a emoção, especialmente medo, que é uma das principais emoções, está sendo mobilizada. Quem tentar utilizar um paradigma racional, argumentativo, não vai conseguir entender, muito menos explicar o que a gente vive isso tem vários exemplos quando nós vemos séries aquela The Black Mirror mostrando justamente assim a apropriação né do, da democracia por figuras popes por figuras que vão fazendo vídeos é, vão se colocando como como personagens mesmo e como isso tem crescido então o que nós precisamos é pensar como democratizar a democracia. Não tem muito outro caminho para onde possa sair. Todo o restante é necessário, mas fica enxugando o gelo. Então, que daqui a um tempo nossa conversa possa ser outra. né? Mas, nesse momento, essa é uma ameaça muito concreta e que tem acontecido em diversos países. Lembrando aquilo que foi dito. A Hungria teve, eu acho que é a quinta eleição do Orbán ele pode completar 16 anos sequenciais no poder. E nós sabemos que, nesses 16 anos, cada vez tem dificultado. Então, no começo, é só um discurso, aí mexe na, nas cortes, aí muda ele, eleitoral para facilitar que o seu partido FIDES tenha mais cadeiras, mesmo sem tanta, sem tanta eleição, aí depois mexe com a imprensa, mudando forma de financiamento, aí depois com a educação, fechando algumas universidades, até que virtualmente se torna um Estado autocrático. Então, o o que nós temos visto como exemplos no mundo não são são muito favoráveis, ainda que a derrota do Trump tenha dado uma certa sobrevida. Mas a ver como, como serão os próximos anos, com certeza não vão ser fáceis
0: esse problema um pouco né da gente começar a, a maquiar os nomes e falar, ah, não é uma crise da democracia, a gente não chama isso de autoritarismo, é uma erosão da democracia, é uma democracia light, é uma democracia pós-democrática, é uma democracia... É, é erodida, não, isso é autoritarismo. A, a gente começa a maquiar e dizer assim, não, mas isso não é, isso ainda é democracia, porque é o processo que eles fazem de rompimento, ele é lento Não é com os tanques na rua. Isso tudo é verdade. Não é com os tanques na rua. Então não dá para chamar isso de um autoritarismo clássico e de um golpe clássico. É autoritarismo clássico, sim. Embora não tenha golpe na rua, os objetivos de um ditador que põe o tanque na rua ou que muda o número dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, ou que fica mudando as regras eleitorais da Constituição, é exatamente o mesmo. Então, assim, eu tenho cada vez mais visto com preocupação um pouco isso que academicamente talvez tenha um certo sentido para nós, de fazer algumas distinções metodológicas, olha... Esse processo de erosão democrática não é a mesma coisa daqueles golpes autoritários da América Latina, na África, da década dos 60 e 70 do século passado, Chile, Brasil, sei lá, não é, é verdade, mas é se metodologicamente a gente então faz essa distinção, porque ela tinha um contexto imperialista e de, sei lá, de manipulação a partir do capitalismo, pronto, isso era uma coisa. O fato desse contexto ser diferente não nos permite também negar a essência do que esses caras querem, negar a Constituição e, por lá, a soberania popular. No final das contas, são coisas diferentes, mas que na essência é igual, sim. Da mesma forma que eu entendo os historiadores falando, não dá para chamar esses fenômenos de hoje de fascismo, porque fascismo é lá naquele contexto Segunda Guerra e não sei o quê blá, blá, blá. Verdade para o historiador. Mas enquanto o processo político é a mesma experiência, sim. São as mesmas práticas, são os mesmos objetivos. Por isso que quando o Bruno falou, putz, é um processo circular e de repente volta e crise do Estado Social e vem lá um um, um processo fascista, um nazista, uma extrema-direita, o Escambau A4, a gente poderia brincar e falar, Bruno, não tem nada circular, porque não existia extrema-direita lá no início do, do século passado. Extrema-direita é um fenômeno, não é? Até porque para ter essa extrema-direita, você teria que pressupor a existência de uma direita liberal para uma neoliberal e para uma que vai para além da neoliberal logo. Como não tinha neoliberalismo que vem só na década dos final dos 70, 80, você não pode chamar aquilo de extrema-direita, e sim apenas de direita, então não é retorno. Ah, mas peraí, mas no final das contas a gente entendeu que a brincadeira é a mesma que a brincadeira é que de vez em quando aparece uns inimigos de uma democracia liberal e vamos dar um nome certo para isso daí, mas enfim, né? É depois a gente ganha um monte de hater falando, ai meu Deus, olha,
2: enfim. Mas aí você não vende livro, Paulo. A grande questão é essa. Você tem que inventar novas chaves e novas categorias e tudo mais, inclusive para tentar compreender. Eu acho que é, é, isso como atividade acadêmica é legítimo. E quer vender livrinho também, não vejo problema em relação a isso. Mas o que você está trazendo é interessante porque, pelo menos no plano simbólico, é, tem ali uma mímese, tem um, tem uma repetição um pouco de, de, desses elementos, enfim, às vezes de uma forma um pouco implícita, às vezes de uma forma bastante escancarada. né Eu não lembro mais o nome do Infeliz da Cultura, lá que usava a música do Wagner e tinha... Só faltou fazer Heil Hitler no meio do negócio dos caras lá. né Mas... Eu, eu não sei, porque é, tem todo um esforço teórico, acadêmico, que vem até desde antes. O, o Agamben vendo estado de exceção nos Estados Unidos, mas beleza, será que é isso? Será que não tem coisa pior ainda? Enfim, e, e, e eu até hoje estou bastante satisfeito com as respostas do Agamben em, em relação à pandemia e fiquei questionando a capacidade dele de fazer diagnóstico. Apesar que também a gente não acerta todas, né? Então, tem problemas aí com os diferentes teóricos. Mas, voltando só um pouco à questão da ELO, tem uma, um aspecto institucional, Elo do, dos próprios é, deputados e deputadas, que é deles terem espaço na agenda para falar com as bases. Né? Então, assim, por que, que Brasília funciona é, é, terça, quarta e quinta? Porque em tese segunda e sexta, e final de semana eles estão conversando com o seu eleitorado e atendendo essas pessoas no seu estado de origem. Então, se, se não tem que receber ninguém, se não tem que falar com as bases e tudo mais, é que Brasília, Brasília funcione pelo menos de segunda a sexta. né? Vamos, vamos alterar o calendário e botar esse povo para trabalhar mais ali, não, não querendo dizer que, que não tenha parlamentar que né, não trabalhe. Claro, é, é muito de cada um. Mas eu estava lembrando de uma outra discussão que acabou surgindo aí nas redes sociais, da Anitta fazendo uma assessoria de imprensa para o Lula, inclusive para evitar equívocos da eleição de 2018, para não cair naquele efeito do ele não, que foi um dos troços dentro da estratégia de comunicação, que o pessoal achou que seria uma resistência, mas, na verdade, acabou sendo utilizado para alavancar e para dar mais visibilidade. Aqui eu acho um dos pontos que é bem complexos, assim, e eu não consigo ter uma resposta. A Anitta falou lá para falar assim, muda Brasil, não repetir tanto o nome da pessoa, porque você acaba fazendo justamente aquilo que ela quer dentro da estratégia, que é fale mal de mim, mas fale de mim, porque isso vai computar inclusive nos algoritmos e vai ficar sendo mencionado o meu nome e ele sempre vai estar em evidência, ainda que de uma forma negativa, né, mas não sei, eu acho que Falta, na esquerda, a articulação dos próprios discursos ainda e tem muito ainda a ser é, aprendido com com isso. Mas concordo com Paulo. Da parte dos, dos símbolos, é triste perceber que realmente eles ainda permanecem e eles ainda são utilizados, mesmo que de forma não necessariamente consciente. Porque tem coisas do fascismo que volta e meia... É, Estão ali, estão presentes e e as pessoas nem sabem, nem têm consciência de que estão defendendo um argumento que a raiz é de cunho fascista.
1: Eu queria só fazer um um pequeno comentário, é bem simples, que eu tenho falado já há bastante tempo, um pouco como uma chata, e eu assumo que eu sou meio chata para algumas coisas, especialmente categorias e tal. Mas eu acho que o, o que o Paulo fala, ah, mas espera aí, nem sempre é com tanque. Quando começa isso, a maior parte da literatura que vem da Europa dos Estados Unidos, que fala sobre queda democrática, declínio, recesso, apodrecimento, assim, são vários termos que estão sendo utilizados, e, ou alguns crise, outros vão falar que não é uma crise, enfim, central no mérito agora, senão a gente tinha mais dois dias. Mas grande parte dessa literatura começa com a frase, assim, central. Ah, porque o que acontece hoje não é o golpe clássico, como acontecia na década de 70. Onde era a década de 70 golpe? América Latina e um pouco no sul da Europa, que respeitosamente, naquele momento, era considerado menos Europa do que se propunha. Então, há uma, uma noção que não é só eurocêntrica, porque isso também se coloca nos Estados Unidos, que é uma noção muito assim. Nós estudamos autoritarismos nos departamentos de estudo global no Departamento de Ciência Política, ou seja, que não tem na Ásia, na América Latina, na África, a gente estuda democracia. Aí a gente vai estudar sistema eleitoral, estudos legislativo, executivo, judiciário. A grande surpresa, me parece, está muito claro no Levitsky e assim, outros autores se tornaram best-seller, é uma surpresa. Agora, a gente, nos Estados Unidos, vai estudar autocracia ou crise democrática no nosso país, hein, fora do Departamento de Estudo Global, isso, eu acho que essa literatura que surgiu é interessante para a gente conhecer, é óbvio, tem várias sacadas, mas assim, eu fico meio irritada com ela, porque eles estão olhando uma realidade que não é nossa. Se a gente olha a nossa história, eu não estou nem falando de história geral, se a gente olha a nossa história constitucional, esse negócio de que agora se utiliza o direito contra o próprio direito, gente, isso é o básico, isso é óbvio assim, isso é de uma obviedade chocante. A minha pesquisa sobre ditadura militar, e eles fizeram ato institucional, né? Mantiveram a Constituição formalmente, e não é só formalmente não, porque daí o pessoal fala que é um manto, ou para enganar. Em algumas coisas a Constituição permaneceu vigente, em outras não. Ou seja, se criou uma uma legalidade autocrática ad hoc. Então, se a gente olha menos para os outros continentes, e olha mais para a nossa história... A gente vai, claro, eu não estou dizendo que o que está acontecendo hoje é a mesma coisa da década de 60, porque nunca é a mesma coisa. É muito, assim, a história ela não se repete e os elementos nunca deixam de existir. Isso que é interessante, né? Então, os rearranjos, eles vão, são rearranjos, não é a mesma coisa. Então, o novo nunca surge do nada e também as coisas não deixam de, assim, não desaparecem no mundo. Mas, de qualquer maneira, se eu para a nossa história constitucional, essa ideia de legalidade autocrática, legalismo autoritário, constitucional que parece que nos Estados Unidos, assim, eles acordaram um dia e falaram, meu Deus, existe isso, mais ou menos lá por 2010, é só a gente olhar para a nossa história. Então, eu gosto de ter conversa com historiadores do direito, porque isso que parece que a gente está olhando no campo da ciência política como uma grande novidade, eles vão, assim, fazendo menção ao é museu é um museu de grandes novidades, é só a gente olhar ali. Então, eu acho que um pouco o teu mal-estar, Paulo, pelo menos no sentido que eu aprendo, com essa literatura, com essa nomenclatura, a meu ver, faz parte mais que a gente conhece mais literatura comparada do que a, a nossa história. Do que a nossa história a partir do... E assim, olhando o direito brasileiro, eu acho que a gente caiu muito naquela coisa do Barroso, que de fato a história constitucional começa a partir de 88, sabe? E aí, todo o anterior eram pessoas se matando, era clientelismo, colonialismo, é, sei lá. E, e autoritarismos em geral. Olhar a nossa história, ela nos ajuda a evitar alguns erros que estão sendo falados. Assim, só como, como encerramento da minha parte, queria pegar carona no que o Paulo disse.
0: Gente, eu acho que. O programa já está ficando muito grande, mas eu quero fazer só uma perguntinha. Então, quer dizer que nós meio que estamos concluindo que vamos ter um processo eleitoral conturbado, porque teremos a extrema-direita participando e criando todos os tumultos naturais, o que eles entendem como processo eleitoral, e o que fazemos? Vamos para a técnica ELO, quando criticarem, quando vierem falar as barbaridades, então nós damos esperança... Não, calma, nem direita, nem esquerda, vote na coluna do meio, há uma esperança, veja, meu querido, nem tudo está perdido, você pode ser feliz com o Lula no poder também, mesmo você sendo de extrema direita, porque o Lula é um cara legal e ele não vai querer matar você, você sei lá, dá uma esperança para ele, estou colocando as cartas na mesa... Ou, quando chegar o sujeito de extrema-direita, você usa a Tática Bruno, Tática Elô, né? Vamos dar esperança. Tática Bruno, eu estou distorcendo o que vocês falaram. Depois vocês brigam comigo. Ou a Tática Bruno, que é vamos acolher e falar... Calma, nana nenê, não é assim. A tática contenção, né? Igual você faz com o um filho raivoso quando está se jogando no chão, né? Você só vai lá, agarra, calma, calma, tá tudo bem. Porque você não pode diz que você não pode tripudiar também, porque daí é, 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 é errada, Aí vira guerra mesmo. Então, é, como é que a gente deve proceder nessa disputa eleitoral, concretamente para os nossos ouvintes que vão ficar loucos, perder amigos, parentes, namoradas, namorados, maridos e vizinhos querendo explodir bomba dentro da casa deles?
2: É, isso com certeza vai novamente continuar o país rachado, né? uma das poucas coisas que a gente imagina a partir do que a gente tem hoje de informação e do que se aparece e avizinhar aí no futuro próximo, mas eu acho que a saída não deve ser senão pelos meios institucionais, inclusive colocando como aspecto importante, porque esse é um elemento histórico que sempre se fez presente para acompanhar Elói é, na última fala dela, que é da questão dos militares. Só que o que eu acho que acabou acontecendo e, e o atual governo é uma prova disso, é um insucesso dos militares no poder e a violência, enfim, deles, né, mais uma vez, só que agora dentro da democracia, para mim essa é a, é a síntese do, do atual governo, e um pouco dessa ilusão, né, que o brasileiro tem essa imagem do, dos militares ali que, ela não vem de agora. O golpe de 64 não acontece do dia para a noite. O Bolsonaro não é alguém que, que sai de, de nenhum lugar. Né? Tem vários elementos e vários processos históricos que vão permitir a eclosão disso. Então, para se tomar o poder... Porque não, não basta ganhar a eleição. Né? não Pode acontecer uma coisa de ganhar e não levar. Eu acho que para ganhar e levar a eleição, seja quem for, é, precisaria justamente falar ó oh, respeitamos as regras, foi um jogo jogado dentro das regras, bonitinho, e está dentro dos meios institucionais. Óbvio, o debate todo aqui é sobre a destruição desses meios institucionais, né? Mas a gente não tem muita alternativa. Eu acho que a a, a aposta é justamente nisso e e, e concordo totalmente com o Elô. Eu acho que as figuras já já estão aí faz tempo, né? A, A legalidade autocrática... O pouco apreço à democracia, a memória curta, tudo isso está dentro de uma identidade cultural brasileira. E isso gera uma porrada de problemas para a gente.
1: Olha, eu acho que, e quando eu falo de esperança, não é necessariamente uma, uma composição, né? É pensar o seguinte, deve haver um futuro. A gente está num cenário muito, muito ruim, em vários aspectos, e parecia que não existe nenhum futuro, e aí, ou as soluções A dos futuros sempre são muito individualistas, que é justamente nessa perspectiva neoliberal que já falamos. É o seguinte, tem que investir numa comunicação mais efetiva? Tem. Mas isso não substitui também a necessidade de conversa, de compreensão, de onde vem a desesperança. Ou seja, tem que sair à rua, para usar uma frase famosa: tem que ir à rua, senhor ministro. Não necessariamente senhor ministro, obviamente, porque não é disso que a gente está falando. Mas tem que sair, a... tem que. A a comunicação, meios, a melhor, o Twitter, é bacana? É, mas isso não substitui a política real. A política se faz com gente entendendo quais são as demandas. Outra coisa que eu acho que é fundamental, conversar sobre aquilo que é sério, que é urgente. Economia, condições de vida, desigualdade. O Brasil piorou no ranking global de fome. né? Ele tinha saído do mapa da fome e voltou. Isso é fundamental segurança pública, e isso é é, é importante pautar o o debate, porque o Bolsonaro, sempre que possível, ele vai puxar para o campo da moralidade, porque é um campo que fica abstrato, é o campo do kit gay que não existe, é o campo do do que não há, é o campo do unicórnio versão política, tem que puxar o debate para o real, para o concreto, então as pessoas não podem perder nisso É nesse sentido que a comunicação Ela também ajuda, porque se você Fica só respondendo, se responde tudo Na verdade você está jogando é, Gasolina no fogo né? Você está aumentando esse poder a, Embora as pessoas tenham demorado muito para perceber isso E outra questão que eu acho que é fundamental E que comunica com a última fala do Bruno O bolsonarismo é muito Maior do que o Bolsonaro Assim como o trumpismo é muito maior do que o Trump Isso é fato Ou seja, eleição nenhuma vai fazer com que esse cenário social e aceitação de algumas práticas, como violação de direitos humanos, como desrespeito a algumas pessoas, deixe de existir. Então, o que nós podemos e a propósito devemos fazer no quadro da institucionalidade é retomar políticas públicas, é retomar uma agenda propositiva, e de proteção ao indivíduo, mas sabendo que a coisa não vai acabar aí. Houve um aumento desse discurso mais violento do ponto de vista social e pautado na desigualdade, e que vai demorar, vai demorar muito tempo para que que volte a uma situação que considerávamos já consolidada. E é isso, não tem caminho fácil, a democracia não é fácil. Democracia é difícil, e é por isso que é necessário constantemente ser feita. Só que é o caminho que, para aquele que não tem o poder, é o melhor, né? porque senão você pode acontecer qualquer coisa e não tem nenhuma possibilidade de questionamento. Mas a democracia demanda essa atuação conjunta. Então, qualquer tipo de resposta fácil é uma resposta errada, nesse caso. Então, a gente tem que pensar nos vários fios que estão soltos e pensar que modelo de país a gente quer para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Nós queremos um país em que as pessoas passem fome, um país em que as pessoas usem álcool porque não têm dinheiro para comprar gás, um país em que as crianças estejam deixando de ir no colégio ou que vão no colégio e, dependendo se são mais afeminadas ou são consideradas diferentes, elas apanhem. É isso que nós queremos? Com certeza das perguntas que eu fiz, nenhuma delas é, é o modelo de país que eu quero. Então, acho que algumas coisas a gente tem que pensar qual que é o modelo, não para daqui a alguns meses, mas voltar a um projeto de médio a longo prazo. E torcer, enfim, meus amigos, torcer para esse projeto se sustentar, né? Aquilo que a gente lê de maneira tão bonita na Constituição... E especialmente aquela frase famosa inimigo da, da constituição, inimigo da pátria, que isso volte e que esse contrato básico de civilidade, ele seja refeito.
2: abemos café? sim Quando o
1: meu acabou, abemos
2: O meu, meu acabou também aquilo. <risos>